Dzień dobry. Witam serdecznie w podcaście, który mam nadzieję nie będzie tylko dla wokalistów i nauczycieli śpiewu. Szczerze mówiąc, mam problem z definicjami wokalista i nauczyciel śpiewu. Słowo wokalista samo w sobie powinno oznaczać zawód. Oby nie zawodzenie, prawda? Mam też problem z różnicą między profesjonalny wokalista a amator. Profesjonalny powinno oznaczać, że utrzymuje się z tej profesji. Opłaca rachunki śpiewem. No ale w myśl tej idei profesjonalnych wokalistów byłoby raczej wąskie grono, no bo kto w dzisiejszych czasach może utrzymać się ze śpiewu. Profesjonalny ma też podtekst jakościowy, czyli zwróćcie uwagę, idzie za to, za tym takie mniemanie, że ktoś jest dobry, wyszkolony, profesjonalny, czyli doświadczony, wie o co chodzi. Za to amator. No to jest ktoś, kto um, wydawałoby się, no, nie ma takich umiejętności albo dopiero zaczyna. Po prostu um, funkcjonuje w tej dziedzinie w kategorii hobby. Dla mnie profesjonalista od amatora różni właśnie ten wątek ekonomiczny. Tak jak w innych dziedzinach jestem profesjonalnym aktorem, znaczy, że utrzymuje się z aktorstwa. I teraz ważna kwestia, czy ma to wpływ na umiejętności albo sukces? No zupełnie nie. Znam świetnych wokalistów, którzy wykonują inne zawody, a w ogóle najlepsza wokalistka, jaką kiedykolwiek słyszałem, jest weterynarką. W drugą stronę też często pracuję z zawodowcami, którzy mają duże kłopoty z głosem i do takiego stopnia, że muszą szukać sobie innych zajęć. Oczywiście nie jest to regułą. Chcę tylko pokazać, że świat śpiewu jest bardzo, bardzo złożony. Śpiewamy bardzo różnie, I z bardzo różnych powodów. Najlepiej widzę to właśnie po lekcjach. Na co dzień mam przyjemność pracować z ludźmi, którzy jadą w trasę koncertową, promują swoją kolejną płytę, albo też chcą zaśpiewać dziecku kołysankę, którą też śpiewała im mama. I chcą to po prostu zrobić dobrze. Chcą to zrobić jak najlepiej. Mamy w studio wokalistów, którzy powiedzielibyście, w ogóle nie potrzebują już lekcji. Mamy też takich, którzy zaczynają od etapu, w którym, no, powiedzmy sobie szczerze, totalnie, totalnie fałszują. I, i, co, I co ich łączy? Wszyscy potrzebują lekcji, bo praca nad głosem, po pierwsze, nie jest tylko pracą nad głosem, po drugie, nigdy się nie kończy, a po trzecie, jest po prostu wciągająca. Dlaczego praca nad głosem nie dotyczy tylko głosu? Każdy instrument możemy odłożyć, schować, trzymać w futerale i wyciągać, kiedy przyjdzie nam po prostu ochota grać. Głos to instrument, który jest cały czas w nas. Albo raczej my jesteśmy głosem, ale to już nie popadajmy w patetyczny ton. Takich patetycznych tonów jest dużo w świecie śpiewu. Poświęciłem całe swoje życie temu instrumentowi, ale nie rozpędzam się w peanach typu śpiewasz każdą komórką swojego ciała, rozumiecie, nie muszę też otwierać złotych czakr, gardła, żeby żeby dobrze śpiewać. O tych aspektach oczywiście też będziemy sobie tutaj opowiadać. Praca nad głosem oprócz oczywistych aspektów przyczynia się do tego, jak postrzegasz siebie i jak postrzegają cię inni. Głos oddaje cechy charakteru, oddaje lęki, obawy, ale i w drugą stronę oddaje pewność siebie, czy, czy nawet poczucie humoru. Pewne cechy Są oczywiste, a inne ujawniają się dopiero wtedy, kiedy ktoś śpiewa. Najlepsze są te cechy, które ujawniają się w wyniku 
pracy nad głosem, czyli wcześniej nie były nam znane. Możecie mi wierzyć, że to, co się dzieje podczas lekcji śpiewu jest czasami naprawdę niesamowite i jest w ogóle istotą humanizmu. Głos zdradza nasze emocje, jest niesamowicie podatny na to, co aktualnie przeżywamy i jak się czujemy. Mieliście taką sytuację, kiedy dzwonił ktoś bliski i powiedział cześć, na co wy natychmiast spytaliście, co się stało. Owszem, znacie tę osobę, ale to jej głos zdradził, zasugerował wam, że coś się stało. I to praktycznie po jednej sylabie. Cześć. Jest to związane z czymś, co nazywamy intonacją i o czym oczywiście opowiem wam w kolejnych odcinkach. O, moja mama. Moja mama ma kilka swoich cześć. Jedno z nich zawsze informuje mnie tak samo o tym samym. Kiedy dzwoni moja mama i mówi, i teraz nie jestem w stanie tego odtworzyć, to jest absolutnie tylko jej cześć, ale kiedy dzwoni i mówi cześć właśnie w ten sposób, to ja jak w jaka to melodia, po jednej nutce wiem, że przyszedł mandat, który dostałem. No tak, mandaty przychodzą na adres zameldowania i niepłacone, zanim trafią do sądu, dzwoni matka. Praca nad głosem, tak jak każda aktywność, pozwala poznać się lepiej. Powiedziałem tak jak każda aktywność, bo regularnie wykonywane aktywności, szczególnie pod okiem trenera, mają wspólną cechę. No, dążą do progresu, a ten z kolei dotyczy wyjścia poza strefę komfortu. Dobry przykład. Od jakiegoś czasu chodzę na treningi boksu. I dla mnie wyjściem poza mój komfort było działanie w tak zwanym półdystansie. Kiedy jestem bardzo blisko drugiej osoby, która sapie i się o mnie ociera, to ja mam takie ble. I mój trener mówi, że, 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 to, no, że to jest zupełnie normalne i że to przejdzie. Mówi też, że często ludzie mają problem z tym, że ciosy, które ćwiczą na worku, mają potem przenieść na żywą głowę sparring partnera. I to, to, to trzeba po prostu z premedytacją kogoś walnąć. Ja z tym nie mam problemu, ale może to jest po prostu kolejny problem. No cóż, nie na ten podcast. Głos na szczęście wychodzi poza strefę komfortu tylko wtedy, kiedy ten komfort jest przez nasz mózg źle rozumiany. Co to znaczy? Mamy maniery, mamy mechanizmy obronne, mamy wyobrażenia co do brzmienia, głośności tego, jaki nasz głos jest albo jaki powinien być. Oczywiście jest to bardzo często złudne. Słyszymy się zawsze od wewnątrz zupełnie inaczej niż tak jak słyszą nas ludzie. To jest trochę jak z garbieniem. Kiedy ktoś ma wadę postawy, no ciężko jest mu wytłumaczyć, że jego ciało powin powinno wyglądać, teraz się wyprostowuję, bo też mam takie, takie tendencje, że ciało powinno wyglądać tak. No, możemy go tak wyprostować, on tak wy wytrzyma tak kilka sekund, ale no za chwilkę wróci do starego ga garbienia. Jest to wiadomo siła nawyku. Mało tego, jeśli wyprostujemy takiego pospinanego i zgarbionego przez lata człowieka i spytamy, w której pozycji czuje się bardziej komfortowo, no to domyślam się, że on wskaże zgarbioną postawę jako tę naturalną. No właśnie. Co jest naturalne w śpiewie, to, to jest też odrębny temat, ale to już w drugim odcinku opowiem o tym, jak możemy czuć głos. Tu dochodzimy do zdania, które będzie mottem tego podcastu. Głos to nie dźwięki, to odczucia. Dźwięk to swego rodzaju efekt uboczny, ale głos to instrument, którego nie widać, więc wszystko, co się tyczy jego funkcjonowania, będzie się tyczyło sfery odczuć. 
ktoś powie, wyobrażeń. W jakimś sensie tak, ale nie szalałbym z tym, bo sfera wyobrażeń o głosie bardzo często sprowadza nas na manowce i o tym też opowiem. Odczucie jest konkretne, a skoro tak jest, to można je ustandaryzować, można je rozpoznać, więc i zmienić, udoskonalić i dopracować oczywiście. A to ostatnie, tak jak powiedziałem wyżej, nigdy się nie kończy. Dopracowywanie może cały czas prowadzić nas w jeszcze lepszą stronę. Skoro głos to odczucia, zawsze możesz poczuć coś lepiej. Ale też niekoniecznie jest taka potrzeba. Głos nie musi być perfekcyjny, żeby mógł z powodzeniem funkcjonować. Panie Bartku, ile lekcji potrzebuje moja córka, żeby nauczyć się śpiewać? To witajcie w moim świecie. Takie pytania są na porządku dziennym. Pytam się wtedy takiego taty, ale zaśpiewać co? No właśnie. Każdy może inaczej rozumieć, umieć śpiewać. Tak samo cele ludzi mogą być bardzo różne. Zadzwonił do mnie kiedyś ksiądz, który nie mógł znieść widoku twarzy wiernych przed sobą, kiedy do nich śpiewał. Jeśli dlatego taty celem było zaśpiewanie utworu Mariah Carey w sposób, w jaki zaśpiewany jest w oryginale, no może zająć to kilka godzin, ale może zająć kilka minut. Każdy jest inny. Grunt, że głos działa zawsze tak samo. Ma określone zasady i sam w sobie jest bardzo prostym mechanizmem. Często elementem, który nam przeszkadza w całym tym procesie jest właśnie człowiek. O czym oczywiście też będziemy sobie tutaj mówić. W ogóle, czy można mówić o perfekcyjnym głosie? Kiedy tak sobie pomyślę, kogo lubiłem od zawsze słuchać. To to jest w ogóle wyznacznikiem funkcjonowania w tej branży. Jeśli byłby perfekcyjny głos, no to nie mógłbym tego słuchać, bo by to się po prostu nie ukazało. Nigdy, nie wiem jak wy, ja nigdy nie słuchałem perfekcyjnych instrumentalistów ani wokalistów. Moi idole wiedziałem, że są po prostu idealnie adekwatni do tego, co grają. Skoro głos to odczucia, zmienia się zupełnie podejście do tak zwanego fałszowania i ludzi, którym to niby słoni nadepną na ucho. Nie wierzcie w to, że są ludzie, którzy nie są głusi, ale jak to się mówi o nich, nie słyszą. To jest bzdura. Już samo to zdanie jest podejrzane i i kompletnie nieadekwatne. Słyszy, więc może śpiewać. Ktoś powie, no dobrze, ale ktoś jest niemuzykalny, nie ma talentu. I z tymi pojęciami, bo są to tematy na odrębne odcinki, z tymi pojęciami też się zmierzymy w tym podcaście. Fałszujesz wtedy, kiedy nie znasz odczucia czystego dźwięku. Fałszujesz, czyli robisz coś źle. Czasem zupełnie nieświadomie, ale kiedy ta nieświadomość zmienia się w świadomość, wszystko zaczyna się zmieniać i jest to zupełnie standardowe działanie. Dla nauczyciela śpiewu czy trenera głosu, wokal coacha, jakkolwiek by nas nie nazwać, to, że nie wiem, na Sylwestrze z Polsatem ceniona gwiazda jest lekko pod dźwiękiem, jest dokładnie tym samym, co praca z osobą, która no nie może zupełnie trafić w żaden dźwięk, jakikolwiek dźwięk. Przyczyna jest taka sama. Różni się tylko spektrum. Oczywiście o przyczynach fałszowania będą odrębne odcinki. To są piękne, bardzo, bardzo ciekawe i ludzkie tematy. Nauczyciel śpiewu zna docelowe odczucie 
i wie, jak z pomocą barwy, spółgłoski, samogłoski, melodii dążyć do niego. Najfajniejsze w lekcji śpiewu jest właśnie to odczucie, kiedy łapiemy ten stan i czujemy, że po prostu wychodzi. Zaśpiewanie w takim odczuciu, który daje czysty dźwięk, momentalnie nas uczy, bo ciało jakby dąży do tego stanu. Ono nie chce fałszować. Poza tym za odczuciem czystego dźwięku idzie zwykle poczucie komfortu, takiej swobody, przyjemności. Ten stan nazywamy balansem, równowagą. O tym tym będzie praktycznie każdy kolejny odcinek, bo wszystko sprowadza się właśnie do tego. Głos nie musi wychodzić poza strefę komfortu, tak jak ja w boksie. Nie musi robić dziwnych rzeczy związanych z bólem czy z wysiłkiem, żeby znaleźć ten balans. On często jest w złym stanie jeszcze przed pracą i nawet o tym nie wiemy. Często, bardzo często mówimy źle, mamy nawyki, mamy maniery i coś, co jest utrapieniem nauczycieli śpiewu, czyli mamy wyobrażenie o swoim głosie, że to jest mój głos. Często okazuje się, że po prostu wcale nie i to jak brzmimy wcale nie jest naszym głosem. Właśnie, myślicie, że to nauczyciel śpiewu wymyśla sobie, jaki głos będzie dla kogoś najlepszy? No ależ skąd? Nie Nie mamy takiego prawa. Nikt nie ma takiego prawa. Czasami producenci myślą, że mamy takie prawo. O tym też będzie odcinek. To głos sam nam mówi, jak chce brzmieć. Jakkolwiek to brzmi. Balans głosu to jest obiektywny stan, który pojawia się, kiedy są zachowane pewne uniwersalne zasady. Wbrew pozorom bardzo konkretne. Czyli mimo tego, że każdy z nas jest inny, można mówić o tym, że bez względu na płeć, wiek, rasę czy orientację, Tak działa głos. I koniec. Jaka jest moja barwa? O właśnie. O właśnie. Jaka jest moja barwa? Jaki jest mój głos? Jestem tenorem czy basem? Sopranem czy altem? Często słyszę takie pytania. Nie wiem. Zaraz się okaże, odpowiadam. I zaczynam lekcję. Czy śpiewać każdy może? A czy każdy może pisać? W dzisiejszych czasach raczej każdy potrafi pisać. Uczymy się tego. Jest to umiejętność, można powiedzieć, obowiązkowa. Jednym zajmuje to dłużej, innym krócej, ale każdy jest w stanie nauczyć się pisać. No i teraz pytanie. Czy będziesz pisać w sensie komunikować się z innymi na poziomie wiadomości, SMS-ów, ogólnego obycia? Czy może napiszesz wiersz, poemat, jakiś tekst, książkę? Śpiewanie to aktywność jak każda inna. Nie jest obowiązkowe, dlatego nie wszyscy mają do tego dostęp od razu. Ale każdy jest w stanie nauczyć się śpiewać czysto. Tylko teraz pytanie, czy chwycisz ludzi za serca, czy porwiesz tłum, wzruszysz, dotrzesz, będziesz głosem tylko dla siebie, może dla dziecka, a może głosem pokolenia. Zaczynamy Wspólną przygodę ze śpiewem i wszystkim, co z tym związane. Z ogromną przyjemnością wprowadzę Was do mojego świata, chociaż zaraz się okaże, że to świat każdego z nas i i mamy te same frustracje i przemyślenia. Pytanie, czy śpiewać każdy może, jest nieadekwatne. Wszyscy i tak śpiewamy, wydajemy dźwięki, rapujemy, nawet jeśli o tym nie wiemy. Jeśli głos To nie dźwięki, tylko odczucia. Ja dziś mówiąc o głosie czułem się świetnie i mam nadzieję, że wyczuliście się dobrze słuchając tego 
podcastu. Nazywam się Bartek Caboń i to był odcinek słuchowiska od nazwiska Caboń śpiewa. Stąd ta nazwa, że jest też drugi podcast, który nazywa się Caboń Słucha i który wprowadza nas w jeszcze inny świat, czyli w świat rozmów z ludźmi, którzy przychodzą na lekcje, ale czasami lekcja jest czymś niewystarczającym i tematy, które poruszamy między ćwiczeniami zasługują na to, żeby je rozwinąć i właśnie po to jest podcast Caboń Słucha. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.